0: 是军民和你准时来到军民的深度专访。这期我们将带你看的是斯里兰卡陷入前所未有的经济危机。令人担忧的是，其他亚洲国家也处在相同的路上。在节目开始前，我们想先让你知道，中国一直是这些发展中国家的大债主。因此，可以在一些至关重要的方面控制他们的命运。不过，北京之前的借贷条款如何，以及可以如何重组这些债务，很大程度上都是不明的。斯里兰卡正在陷入一场前所未有的深重的经济危机当中。这引发了大规模的抗议，还令总统在逃离国家之后辞职。但是，在国际货币基金组织 （IMF） 总裁看来，其他国家也可能会遇上相似的麻烦。他表示。承担这些高额债务且政策空间有限的国家会面临面额外的压力，斯里兰卡就是一个警示。他也同时表示了，发展中国家也已经经历连续四个月的资本外流，令他们想要追上经济发达的梦想。面临危机，斯里兰卡正苦于为粮食、燃料、药物等两千两百万人民的关键进口货品买单，同时在挣扎着应对一场外汇危机，通膨指数飙升了约五十粮食价格也比一年前高出了 80% 之多。斯里兰卡货币卢比兑换美元及其他全球主要的货币也在今年大幅贬值。很多人归咎于前总统哥塔巴雅在处理经济问题上。采取了灾难性的政策，而在新型冠状病毒疫情全球大流行上面，是无过是加剧了其国家的危害。多年来，斯里兰卡积累了非常多的债务。在之前几个月，它成为亚太。地区二十年来第一个拖欠外债的国家，官员们一直在跟 IMF 谈判寻求三十亿美金的救助，这相当于二十五亿的英镑。但是这些谈判目前又在政治危机下停止了。但是，全球都面临着同样的阻力：通膨加剧、利率飙升、货币贬值、债台高筑以及外储会储备以减少呢，这些都对一个地区的其他经济体来带来影响。就像我们前面所说，中国一直是好这这些国家的大债主哦，因此可以在一些至关重要的方面影响他们的命运。不过，他们的借贷条款如何，又可以如何重组这些债务，在我们看来，很大程度都是不明确的。国际危机组织的研究员哦、啊，阿兰基南阿兰基南认为，中国的过错在于一直鼓励支持一些基建的项目，而这些项目没有产生重大的经济回报。同样的重要的是呢，他们在经政治上面积极支积极的支持拉贾帕克萨家族的统治和政策，这些政治上的失败是斯里兰卡经济崩溃的核心所在，而在通过宪政。和更民主的政治文化来获得补救之前呢，斯里兰卡不太可能脱离当前的噩梦。那再来，我们就再来看看其他国家，其他像斯里兰卡这样情况的国家。首先，我们再来看到的是辽国。这个人口超过两、超过七千五百万的中亚内陆国家，在这几个月来一直面临着无法偿还外债的风险。现在，由于俄罗斯入侵乌克兰造成的油价上涨，燃油供应进一步受到压力。令辽国的粮食成本也跟着推高，该国预计有三分之一的人们都生活在贫困之中。当地媒体报道，人们排着长队，就等着买燃油，并指着一些家庭付不起账单。辽国的美货币基普 k i t 在急剧下跌。今年 ，GIP 兑换美元已经下跌了超过三分之一。美国提高了利率，稳固了美元，同时削弱了各国的当地货币，加重了他们的债务负担，也令进口成本更高。已经负债累累的辽国。正苦于偿还这些贷款和支付像燃油之类的进口物资。世界银行表示，该国至去年十二月有十三亿的美元储备，但是该国的年度对外债务在二零二五年之前都大约是同样的金额。相当于该国国内收入的一半。结果，妙迪投资者服务公司在上个月呢，就对这个共产主义政权的国家级别下点下调到“垃圾级”。这一级别的债务被认为是。高危险族群。中国在今年向辽国提供了巨额的贷款，以资助一些大项目，例如水电站和一条铁路。据接受中国官媒新华社采访的辽国官员说，北京单单去年就承接了八百一十三个项目。价值居然超过一百六十亿美元。根据世界银行的数据，中国的公共债务已经在二零二一年达到了其国内生产总值 GDP 的百分之八十八 percent， 其中竟然有一半是欠中国的。专家也指出了该国多年来的经济管理都不善。泰呃，辽国人民革命党自一九七五年来一直一党专攻，但是在妙迪分析指出，与中国的贸易加强以及水利发电的输出都是积极的发展。他表示。辽国有一线可能避免落入危险区和需要救助的情况。经济学家希隆林希 i l 在最近一份报告是这么说的。再来，我们来带你看看巴基斯坦。自从巴基斯坦结束燃油补贴之后。巴基斯坦的油价自五月以来上涨了九十百分之多、哦。该国试图在控制支出，同时与 IMF 商讨继续的一个救助项目。物价上涨令经济举举步维艰哦，在二零二二年六月。年度通膨率已经达到百分之二十一点三为近十三年来最高。汉斯兰卡以及辽国维亚，巴基斯坦也同样面临着低外汇储备的问题。自从去年六，自从去年的八月以来哦，消灭消减了将近一半。该国已经向大型企业缴税征税十 p 持续一年来筹，筹取十九点三亿美元，试图缩小政府入不敷出的程度。那这也是 IMF 的核心要求之一。那。标普全球评级的分析师德鲁伍德，就对 B B C 表示了，如果能够解锁这些基金，其他财政贷款的提供者，例如说是沙特阿拉伯以及阿联酋国。就可能愿意扩大信贷额。那巴基斯坦前总理伊姆兰汉就曾在曾经表示呢，要解决其中一部分问题，但是却被推了下台。尽管经济不稳也不是。其中的原因哦，在上个月，也就是二零二年六月，巴基斯坦政府呢的一个高级部长要求国民减少喝茶，以减缓国家的进口负债负担。中国又再次在当中扮演了角色，因为巴基斯坦自报有四超过四分之一的债务是欠北京的。那刚才的分析师伍德也同时向我们表示了，巴基斯坦似乎又与中国续定了一个一对一的商业贷款机制。这增加了他的外汇储备，且有迹象显示，他在2022年，也就是今年下半年，会再度请中国出手。再来我们再来看看马尔蒂夫，马尔蒂夫的公共债务呢，在今年持续的膨胀，现在已经比他的 GDP 的百分之百。高出了不少，就像斯兰卡一样，新冠肺炎疫情全球大流行正重打了一个依赖旅游业的经济体哦。如此依赖旅游业的国家呢，都一般都会有较高的公债比率。但是世界银行表示，这个岛国。在高油价面前尤其脆弱，因为它的经济缺乏多元性。美国投资银行摩根大通表示呢，在这个度假胜地面临二零二三年末拖欠债务的风险。再来是孟加拉国。孟加拉国在五月的通膨率达到八年来新高，达到七点四二尽管储备缩水，政府迅速采取行动，抑制非关键进口，对生活在海外的数百万移民。对会放松放宽的他的规限，并减少官员海外出行。标普全球评级的主权分析师陈锦荣向 BBC 表示。对于着那些正在处理经常项目赤字的经济体来说，像是孟加拉,国拉、巴基斯坦和斯里兰卡，各国的政府补贴方面，面对着重大的阻力。那巴基斯坦和斯里兰卡已经开始转向 IMF。或其他国家的政府全球财政的支持。他也同时说了，巴基斯坦的以及孟加国都已经不得不对重新排列政府各项支出为优先级。也就是说呢，他们必须来重新来看待轻重缓急，并且还要对消费活动施加限制。在现在疫情时代、通膨加剧的时代，上涨的粮食以及粮源价格。正在威胁着被全球疫情重创的世界经济体。现在，那些常年巨额提供相关的资料授权，那这一集的《军密的深度之报》就到这里喽。如果你有任何的意见或想法，欢迎留言告诉我们《军密的深度之报》。我们下次见，拜拜。